0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, é uma grande alegria poder acolher você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Nós nos encontramos a cada semana para refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe na sua liturgia dominical. E nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. O evangelho desse domingo é o famosíssimo evangelho de Emaús, que está em São Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Este evangelho que talvez já tenha sido meditado por nós algumas vezes, algumas dezenas ou até centenas de vezes, é um evangelho muito importante, principalmente para nós que já cremos, mas que sabemos que precisamos aumentar a nossa fé. Vejam, aqui o que nós vemos no Evangelho é um fracasso da fé, uma fé incipiente, uma fé que começou no coração dos discípulos de Emaús, mas que não conseguiu frutificar. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma situação em que os discípulos de Emaús eram bons discípulos de Jesus mas terminaram escandalizados com Ele. Por que é que eu digo que eles eram bons discípulos de Jesus? Porque no caminho, quando Jesus se aproxima deles, Jesus pergunta o que é que aconteceu, eles fazem uma perfeita narrativa dos acontecimentos daqueles dias e não somente do quanto nos acontecimentos desde que Jesus começou a pregar o Evangelho. Eles dizem assim que o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Vejam, é interessante, estes discípulos se encontraram com tudo aquilo que é necessário para ter fé. Eles tiveram as obras de Cristo, quer dizer, eles tiveram contato com os milagres de Jesus e constataram que os milagres eram verdadeiros, eles tiveram contato com a palavra de Jesus, constataram a sublimidade da doutrina, no entanto, alguma coisa os impede de crer plenamente, e e a dificuldade deles crerem plenamente é exatamente o escândalo da cruz, né? o escândalo, vamos dizer com toda clareza, o escândalo escândalo do amor de Deus escondido naquela injustiça, porque as pessoas podem conhecer o cristianismo e conhecer Jesus de uma forma carnal, como esses dois discípulos de Emaús. Eles viram que Jesus era um grande homem, que ali havia alguma coisa de sobrenatural, que ali é, viu, eles viram que o que Jesus fazia era sobrenatural e eles viram que Jesus pregava era sobrenatural. As obras e as palavras de Cristo. Então estava lá, estavam lá todas as preâmbula fidei, não é? Ou seja, os preâmbulos da fé. Eles tinham tudo para crer, mas por que, ao invés de crer, se escandalizaram? Bom, é que se nós queremos dar o passo da fé, nós temos que compreender que a fé é uma virtude infusa, teologal, uma virtude dada por Deus, infundida no nosso coração. Não não tem fé quem faz raciocínios para chegar a ela. Vejam, esses raciocínios que a gente faz são importantes, são bons. Eu não estou dizendo que eles não têm significado algum, não têm nenhuma razão de ser. Não. Existe na fé um aspecto racional, acessível à razão. Eis aí a narrativa dos dois discípulos de Emaús, ou seja, eles olham para a história profana, por assim dizer, do que aconteceu, eles veem que Jesus era alguém especialíssimo, eles veem que existe ali uma verdade sobrenatural, mas quanto mais sublime e quanto mais verdadeiro e extraordinário foi Jesus, tanto maior a decepção deles, eles ficam como que esmagados os discípulos de Emmaus, para fazer uma comparação são como é, uma pessoa que encontrou um grande tesouro, Imagine que você tem encontrado um tesouro de 30 toneladas de ouro e você tenta carregar aquele tesouro com as suas próprias forças e você termina esmagado pelo próprio tesouro que você quis carregar, assim é o cristianismo, assim é a fé, nós encontramos uma verdade sobrenatural, quando eu digo sobrenatural, entenda bem, eu estou falando algo que está além da nossa natureza, porque as verdades da fé não são verdades que a gente encontra é, através dos sentidos como os animais, né? a verdade da fé, assim digamos que um animal, um cachorro, uma, uma ovelha estivesse passando no calvário naquela hora em que Jesus estava sendo crucificado, o que é que ele veria através dos sentidos dele, né? Ele, o que é que ele estaria ouvindo, né? Os sentidos, o conhecimento dos sentidos, o conhecimento animal, evidente que não é suficiente. Mas não somente isso, o conhecimento racional, humano, não é suficiente. Nem a natureza animal, nem a natureza espiritual do nosso conhecimento é capaz de nos dar a fé. Os discípulos aqui né, de Emaús fazem uma narrativa do, dos versículos... 19 até o o 24, eles fazem uma narrativa perfeita dos acontecimentos, eles são verdadeiros historiadores científicos dos acontecimentos, narradores imparciais, historiógrafos né, bem conceituados, eles fizeram sua tarefa de casa, eles conheceram os dados, os acontecimentos. No entanto, por mais sublime que sejam esses acontecimentos, tanto mais escandaloso resulta para eles o fato de que Jesus tinha tudo para dar certo e não deu. E eles não são capazes de de suportar isso. É por isso que então esses discípulos vão para Emmaus. Esse dado que está lá logo no início do Evangelho, que diz que os discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, essa informação não é informação irrelevante. O Evangelho de Lucas inteiro foi a narrativa de Jesus indo com os seus discípulos para Jerusalém. E eles agora estão saindo de Jerusalém, estão indo embora. Isso é o anti-Evangelho, eles estão indo na direção contrária. Jesus a partir do capítulo 9 de São Lucas tomou a firme decisão de ir para Jerusalém e foi e subiu à Cidade Santa sabendo o que ele ali iria encontrar. No entanto, esses discípulos se escandalizaram com aquilo que encontraram. Encontraram uma verdade sobrenatural mas não receberam uma fé sobrenatural. Não sei se dá para entender isso. Eles encontraram o tesouro de 30 toneladas, mas não encontraram uma ajuda, um guindaste que lhes ajudasse a carregar o tesouro. Assim é que se você é católico, vai à missa, participa, ouve as pregações do padre Paulo Ricardo e de outros padres, se você estuda o catecismo, vê a vida dos santos, você é, vê realmente, você já teve a experiência né? você já tem o conhecimento suficiente para dizer que Jesus realmente tem obras extraordinárias e uma palavra extraordinária como aqueles discípulos de irmãos só que os discípulos de irmãos dizem que Jesus é profeta mas não dizem que Jesus é Deus pois bem você encontrou o tesouro, agora você precisa carregá-lo, mas aquilo que naturalmente é pesado para os nossos ombros, se nós recebemos a graça sobrenatural, nós somos capazes de carregar. O concílio de Trento nos diz com toda clareza que a fé é um dom, é uma virtude infusa, derramada por Deus em nosso coração. E, portanto, nós não somos pelagianos e nem semi-pelagianos, que são os hereges que, que dizem que nós, com nossas próprias forças nós podemos crer. Não, isso está completamente errado. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na segunda sessão da segunda parte, questão 6, Artigo 1, ele diz isso com toda clareza. Ele diz que, embora algumas pessoas vejam os milagres, e embora algumas pessoas estejam persuadidas da pregação, nem os milagres, as obras, nem a pregação são causa suficiente para que uma pessoa tenha fé. E isto é importante dizer porque, diz Santo Tomás, oportet ponere aliam causam interiorem, ou seja, é necessário colocar uma causa interior. Veja, você recebe a pregação que vem de fora, Você você vê os milagres, estudou os milagres, tudo isso vem de fora, é necessário uma causa interior que move o homem interiormente para assentir naquilo que é de fé. Santo Tomás diz com toda clareza que esta causa interior, os pelagianos identificavam como sendo simplesmente o livre-arbítrio, ou seja, basta eu querer que eu vou crer. Não, diz Santo Tomás, isso não é suficiente porque o início da fé não vem de nós. O início da fé não vem de nós. Nós podemos colocar, preparar todo o terreno. né? Nós podemos preparar o nosso assentimento da fé, estudando, ouvindo pregações, mas o assentimento verdadeiramente a consumação da fé, a fé que diz, eu creio, vem de Deus, vem de Deus. Deus nos dá a graça de assentir, Ele eleva a nossa natureza acima da nossa natureza. Ou seja, o ato de fé, o simples ato de fé já nos põe num nível, numa natureza divina. Se você crê se você crê verdadeiramente é necessário que você saiba isto Existe um princípio sobrenatural que move você interiormente e esse princípio é Deus Então é o ato de fé vem de Deus que nos move pela graça. Esta é a verdade. É assim que os discípulos de Maús estão lá, caminhando, cegos. Jesus está do seu lado e será necessária uma intervenção divina para que eles creiam verdadeiramente. Vocês podem estudar todo o Catecismo pode estudar a vida de todos os santos, fazer um belíssimo curso de teologia na melhor universidade do mundo, ler os melhores livros de apologética, estudar tudo isso. Nada, nada, nada vai lhes dar a fé. Por quê? Porque quando você encontra a verdade sobrenatural, você termina se sentindo quase que esmagado por ela se você não recebe o dom sobrenatural da fé porque você não consegue sustentar naturalmente você não consegue carregar naturalmente uma realidade que está acima da sua natureza então é necessária esta luz da fé é um fenômeno luminoso então você vai, prepara todo o seu conhecimento, estuda, etc., mas enquanto você não cair de joelhos e pedir a misericórdia de Deus e pedir que Deus lhe dê a fé, verdadeiramente você não terá fé, você precisa se abrir para a graça, para a ação. E quando eu digo isso, não estou dizendo que você precisa ter sentimentos, que você precisa ter arrepios, que você precisa ter nada disso, nada disso, é uma uma realidade muito mais profunda do que uma sensação física, né? o padre Garrigou Lagrange, num artigo seu a respeito da certeza sobrenatural da fé, cita um sermão do Padre Lacordaire, onde ele diz assim, eu vou ler, o texto é do Padre Lacordaire, um convertido vos dirá, eu li, raciocinei, quis e não consegui, mas um dia, sem que eu possa dizer como, na esquina de uma rua, ao pé da minha lareira, eu não sei, já não era mais o mesmo eu tinha fé, depois li de novo meditei, confirmei minha fé pela razão, mas o que se passou em mim no momento da convicção final é de uma natureza absolutamente diferente de tudo que havia precedido eis aí, vejam, aqui nós estamos vendo a ação da graça da graça, então peça Peça e Deus dará essa graça. É preciso que você receba essa graça. Essa graça de Deus irá elevar a sua inteligência. né? Digamos assim, usando a linguagem mais moderna, corriqueira, poderíamos dizer que a fé irá turbinar a sua inteligência irá tornar você capaz de aderir de forma sobrenatural e de forma infalível à palavra sobrenatural de Deus que se revela. Vejam como Jesus diz aos seus discípulos, aos discípulos de Emaús, uma verdade, digamos assim, doída da gente ouvir. Ele responde à narrativa dos fatos dos discípulos, dizendo assim, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. O anoetoi, sem inteligência, sem nus, anoetoi, cai bradeis te cardia, e lentos no coração. Em crer, o verbo é crer, é o verbo ligado à fé, em ter fé sobre aquilo que falaram os profetas, ou seja, nas Sagradas Escrituras, ou seja, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você viu, como você é sem inteligência, por quê? Porque você precisa de uma inteligência diferente e Jesus começa a agir no coração deles e... Os próprios discípulos depois irão recordar. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava no caminho. Então, meu irmão, se você está esperando um argumento fatal que diga, é, é, de fato, eu não consigo não crer diante desse argumento, saiba, esse argumento não virá. Por quê? Porque a fé é livre. A fé é livre a fé é de non visis, ou seja, de coisas não vistas. Vejam que Jesus ali caminha com os discípulos de Emaús escondido. Eles não veem Jesus, eles não o reconhecem. Jesus se apresenta com uma outra forma, uma outra é, identidade, escondido. Mas ele está lá e somente depois depois que eles dão o passo da fé é que eles então começam a enxergar de forma sobrenatural mas a fé ela é livre veja quando é, eu tenho aqui um computador na minha frente eu não sou livre para dizer que o computador está aqui ou não eu tenho que admitir ele está aqui é uma verdade eu não sou livre, Então, vejam só, a fé é livre, não livre moralmente, mas livre fisicamente e psicologicamente. Nós temos uma liberdade física e psicológica para dizer não quero crer. Agora, nós temos um dever moral de crer, evidente. Existe o o pecado da incredulidade, o pecado da incredulidade é um pecado terrível. Porque, veja só, você você peca, não é? Mas, quando você peca, para você ver como a virtude da fé, ela é básica, ela está arraigada, enraizada na nossa alma. Uma pessoa que pecou, você está em pecado mortal, a caridade foi para o espaço, sumiu. A caridade não sobrevive ao pecado mortal. Você perdeu a graça santificante, mas não necessariamente você perdeu a fé. É interessante isso. É interessante você notar que a fé sobrevive os seus pecados mortais. A fé, quando você recebeu a fé infusa no seu coração, ela é uma realidade que se enraiza tão fortemente na sua alma que até os seus pecados não são capazes de de destruí-las ou pelo menos não destruí-las no primeiro momento. É evidente que se você continua vivendo como não crê, você terminará crendo como você vive. Por quê? Porque a imoralidade vai corroendo a fé. Então, não pensemos que eu posso pecar constantemente, continuamente e sair ileso disso tudo. Não pecado elimina a fé e vai tirando a fé aos poucos mas de per si o pecado não tira a fé é só se isto for uma realidade que eu vá alimentando até que finalmente eu peque com o pecado de incredulidade então isso serve para nós como advertência para que você mude de vida né, para que não termine corroendo a sua fé, mas serve também para nós de esperança, de saber que não, a fé está aí. Creia. E crer em quê? Creia no amor de Deus. Esta é a dificuldade dos discípulos de Emaús Crer no amor de Cristo manifestado na cruz, naquele escândalo extraordinário que foi a cruz. Eles escandalizados saem de Jerusalém. Mas uma vez que eles reencontram o Cristo na Eucaristia, no partir do pão, a Eucaristia que é a renovação do sacrifício redentor, a Eucaristia que é a renovação do sacrifício da cruz, uma vez que eles revisitam o sacrifício da cruz, não mais de forma cruenta, mas agora de forma incruenta no sacrifício da Eucaristia, caem se as escamas dos olhos e eles podem finalmente crer. Então, eles que estavam Em Emaús, voltam para Jerusalém, voltam para o lugar do perigo, voltam para o lugar onde seriam perseguidos, voltam de noite, voltam sem medo. Por quê? Porque agora eles creem no amor que os amou. Sim, Jesus nos amou com um amor extraordinário, um amor que não tem limites. Meus irmãos, ajoelhemos-nos diante da cruz de Cristo e digamos, Senhor, eu quero crer, dai-me a fé. Quando o Padre elevar a hóstia e o cálice na consagração nesta missa que você irá assistir esse domingo, você está diante da cruz do Senhor e diga, Senhor, eu não quero fugir como os discípulos de Emaús eu quero crer dai-me a fé infusa, a fé arraigada, a fé, uma fé incendida em meu coração, porque eu vejo racionalmente as vossas verdades, mas não as suporto com a minha natureza. Vinde, Senhor, com a vossa luz divina, luz sobrenatural, iluminar a minha alma e dar a capacidade de crer com fé verdadeira. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amén.